0: Steiner kan være både store og vakre, slik tilfellet var med de vakre tempelbygningene i Jerusalem, eller med andre praktverk bygget av stein omkring i hele verden. Men steiner kan også være truende og farlige, i alle fall hvis du står i ferd med å bli truffet av dem, Mitt i et steineras eller kanskje din noen er i ferd med å ville kaste stein på deg. Det er ubehagelig og farlig. Også i dag fortsetter vi denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Steinene taler». I 18 programmer skal vi prøve å løfte fram en del av de steinene vi møter i Bibeln og høre vad de har å fortelle oss. For steiner kan tale. Det skal du få en rekke eksempler på i denne serien. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi lese fra Johannesevangeliet i Bibelen, en historie som på mange måter er full av stein. Fine steiner, men også farlige steiner. Vi skal finne fram til begynnelsen av Kapitel 8 i Johannesevangeliet, og der leser sammen vers 2-11. «Jeg har kalt dagens program «Slike kvinner skal steines». «Tidlig om morgenen kom Jesus igjen til tempelet. Folkemengden samlet sig om han, og han satte sig og lærte dem. De skriftlærde og fariserne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor.» I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe anklage han for. Men Jesus bøyde sig ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han sig opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne». Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus sig opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun sa, «Ingen, Herre». Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg». «Gå bort, og synd ikke mer!» Det er ikke mange ting vi vet om kvinnen vi nettopp leste om her. om her. Dette er første og eneste gang vi møter henne i Bibelen, og det lille vi vet om henne, det vet vi altså fra de ti versene vi nettopp leste sammen. Vi vet ikke hvem hun var, eller hvor hun kom fra. Vi vet heller ingenting om hvordan det siden gikk med henne. Vi vet ikke noe om hennes familie, vi kjenner ikke engang navnet hennes. Men en ting vet vi. En dag ska vi møte denne kvinnen igjen. Og da skal vi få se at denne dagen vi her leste om, da ble det viktigste kapittlet i hele hennes livshistorie skrevet. Denne dagen møtte hun nemlig Jesus. For mig er dette en historie full av stein. Fine steiner, men også farlige steiner. På en måte synes jeg hele denne historien er som risset inn i stein. Jeg tror knapt det finnes en historie i hele Bibelen der så mange forskjellige steiner taler til oss på en og samme gang. Nå skal du bare høre. Det første vi legger märke til er stede, der dette skjedde som vi nettopp leste om. Det var altså på tempelplassen det foregikk allt dette. Og hele tempelplassen, både byggningen og utområdet, det er laget av stein av fint tilhogget Jerusalem-stein. Og du hørte vad vi leste fra begynnelsen om Jesus, ikke sant? Tidlig om morgenen kom han igen til tempelet, folkemengden samlet sig om han, og han satte sig og lærte dem. Så langt er allt väl, Det tegner til å bli en ny, varm og god dag, i alle fall for dem som var samlet her oppe på tempelplassen. Og varmt skulle det bli, men det på en helt annen måte enn noen av dem hade tenkt seg. For plutselig skjedde dette. De skriftlærde og fariserne førte til ham en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne fram for ham, og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss» at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dermed var scenen satt, og dramatikken og stillheten som nå fulgte, den var til å ta og føle på. Tempelplassen og tempelbygningene leser vi om her. En tid etter at dette skjedde, som vi altså nå leste, gick Jesus og hans disipler en dag ut fra tempelet og på vei ned fra tempelplassen var det en av disiplene som satt ord på noen av de følelsene som dette vakre området skapte også hos han. «Mester, sier han, se for noen steiner og for noen bygninger!» Tempelet som nå sto der var jødenes andre tempel, reist på Esras og Serubabels tid godt og vel 500 år tidligere. Men de siste tiårene hadde kong Herodes, den store, renovert hele tempelet og utvidet tempelområdet, slik at det nå framstod større og vakrere enn kanske noen gang tidligere. «Mester, sier denne disiplen, se for noen steiner og for noen bygninger!» Allikevel var det ikke skjønnheten som skulle være det viktigste ved tempelet i Jerusalem. Det viktigste var hensikten med at dette tempelet var bygd. Tempelet i Jerusalem skulle være det store møtestedet mellom Gud og mennesker. Tempelet fortalt om en Gud som hadde steget ned for å bo hos sitt folk. Og tempelet i Jerusalem fortalt at en levende Gud han vil ha med oss mennesker å gjøre. Og netto på denne måten er dagens bibelavsnitt en glittrende illustrasjonsberetning. Gud vil ha med mennesker å gjøre. Gud elsker syndere, og han vil gjøre allt som står i hans makt for å frelse dem. Dermed er vi rätt over i det andre i denne historien. Møte som fann sted oppe på tempelplassen denne dagen, forteller oss nemlig at det å møte Gud ikke er uten problemer for oss mennesker og det medfører problemer som noen hver av oss kan ha store vanskeligheter med å finne løsning på. La oss lese det en gang til. Det som skjedde. De skriftlærde og fariserne førte da til Jesus en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne fram for ham, og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven, har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Steiner kan være både store og vakre, slik tilfellet var med tempelbygningene. Men steiner kan også være truende og farlige, i alle fall hvis du står i fare for å bli truffet av noen av dem, i et steinras eller kanske fordi noen er i ferd med å ville kaste stein på deg. Og nettopp dette siste var situationen her «Slike kvinner ska steines». Det lød brutale ord fra hare og brutale mennesker denne dagen. Og vi trenger ikke bruke mye fantasi for å sette oss in i den forsvarsløse kvinnens situasjon. Hun hadde helt klart gjort noe som var galt, og det var ikke lenger mulig å skjule det hun hadde gjort til det var fallet for stort og sporene for ferske. Likevel får vi en følelse av at det er andre ting de var ute etter denne dagen, disse lovens voktere, En å verne om lovens hellighet eller kanskje hjelpe en kvinne til å ta oppgjøret med en vanskelig fortid. Tvertimot virker det som denne kvinnens situasjon ble en god anledning for dem til å prøve å få tak på Jesus, «En gang for alle. Hva sier nå du?» spør de. Og spent ventet de på hva mesterens svar ville bli. Det er både interessant, men det er også viktig å legge merke til hvordan Jesus nå svarer. «Jesus tidde», forteller Johannes her. «Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden.» «Hva Jesus skrev, det skal vi ikke spekulere på.» Men en ting ser vi i alle fall tydelig. Jesus bøyer sig. Han bøyer sig til jorden, og både kroppsspråk og innstilling forteller det samme. «Jeg bøyer meg for det dere sier. Moses har rett, og jeg har ingenting å tilføye.» Hva de hadde ventet av svar, det vet jeg ikke. Men de blev både overrasket av det de så, og utholdmodige. De ville høre mer. Vi fortsatte å spørre ham, står det videre. La oss gjøre et lite stopp akkurat här. De steinene Moses forteller om. De handler altså om lovens dom. Slike kvinner ska steines. Syndens lønn er døden. La meg nå få lov å spørre dig, du som lytter nå. Hva gjør du når Guds lys treffer deg? og du kjenner det djupt inne både i hjertet og samvittighet. Nå er det meg det gjelder. Det er jeg som har syndet mot Gud. Hva gjør du da? Ja, det er flere ting vi kan gjøre. Vi kan for eksempel prøve å finne en nødutgang, altså en mulighet å komme oss unna lyse og de ubehagelige anklagene. Og den vanligste nødutgangen, det er unnskyldningene. Jeg ville jo egentlig ikke ha gjort det. Ja, men det er jo så mange andre som gjør akkurat det samme som jeg har gjort. Eller, jeg hade det bare så utrolig vanskelig da dette skjedde. Under normale omstendigheter vil jeg aldrig ha gjort det jeg da gjorde. Eller, jeg skal aldrig gjøre det mer. Jeg lover. Du kjenner disse nødutgangene, gjør du ikke? Du har kanskje også benyttet av noen av dem, en eller flere ganger. Problemet er bare det at slike nødutganger aldri har virkelig hjelp å gi. De fører deg aldrig ut i friheten. I stedet vikler de deg in i en labyrint av problemer som du til slutt aldri selv finner noen utvei på. Det er i midlertid en annen måte å forholde sig på. Du kan gjøre det Jesus gjorde. Han bøyde seg og ga anklagene rett. Når ett menneske gir Gud rett og bøyer sig for Guds dom over synden, da skjer det nemlig noe merkelig. Da tiger anklagene. Det blir helt stille. Nå skal du få høre ord fra Rome brevet 3, 19 og 20. Dette er viktig, og jeg skal sitere det for deg. «Vi vet at allt det loven sier, det taler den til dem som er under loven.» for at hver munn bli lukket, og hele verden blir skyldig for Gud. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Här har du i klar klartekst hensikten med at Gud vil avsløre oss og anklage oss for våre synder. Her har du hensikten med at han løfter steinene foran oss for å bli i bildet. Gud har ikke hensikt hverken å drepe oss eller fordømme oss. Tvert imot, han vil ha oss til å innrømme vårt fall. Han vil bringe oss til erkjennelse av vår synd. Og når det skjer, ja, så tider loven. Så tider Moses, og Jesus selv kan overta menneskets forsvarer og frelser. Og det er nettopp dette som videre skjer her på tempelplassen. Først tar Jesus hånd om alle anklagerne som står der. Disse som bokstavlig talt står med steiner i sine hender, klare til å kaste. Se vad Jesus gjør, og hør hva han sier. Da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp, står det. Jesus bøyer sig nok for Gud og for hans hellige ord, men han bøyer sig ikke for hjerteløse og dømmesyke mennesker. Og så kommer det, kvast, den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne. Dermed snur Jesus lysstrålen, og det var anklagerne totalt uforberedt på. Plutselig er det de selv som står der i søkelyset. Bokstavlig talt sitter de på anklagebänken selv. Og så skjer undere, i alle fall slik kvinnen opplevde det. Da de hørte dette, gick de bort en etter en, de eldste først. David hade en gang syndet mot Gud, og Gud tog fatt i han for på nytt å føre han in i sitt lys. Som straff for sin misgjerning fick David valget mellom tre forskjellige ting som ville ramme både han og hans folk. Jeg skal ikke gå in på hvilke tre ting David hadde å velge mellom men bare gjengi det svaret han kommer med. Hør på dette. «Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens son for hans barmhjertighet er stor, men i menneskers son vil jeg nødig falle.» Det er faktisk noe som er verre enn å falle i Guds son. Det er å falle i menneskeskjenner. For Gud er en barmhjertig og nådig Gud, men det hjertelage finner vi sjelden hos medmennesker. Frelsesoffiseren Liv Olsen skriver om dette en gang i en sang som ble til i en situasjon der mange ting hadde floket seg til, og så i hennes seget liv. Hør hva hun skriver: Ser du en bror eller søster som falt, gå ei med dom forbi. Kanskje at også for deg det gikk galt om du ble fristet som de. Ingen så trenger et trøstens ord, som de for hvem det gikk galt på jord. Gå ei forbi, gå ei forbi, gå ei med dom forbi. Dette er litt å tenke på for noen var av oss. Hva med dig og mig? Har vi steiner i våre hender? Er vi ferdig med å steine noen? Jesus blir alene med kvinnen som står her, slik leser vi det. For et øyeblikk det må ha vært. Og hvilke muligheter som ligger i slike øyeblikk. Jesus alene med kvinnen, ingen andre til stede. Da rettet Jesus seg opp, leste vi, og sa til henne, Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa, Ingen herre. Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!» For en situasjon dette var. Hun hadde ventet seg døden, men fikk i stedet livet tilbake. Hun hadde regnet med det var slutten, og i stedet fikk hun muligheten til en ny begynnelse. Ett spørsmål fortjener i midlertid et klart og tydelig svar. «Hvordan kunne Jesus gjøre dette?» som man her gjorde. Kvinnen hade jo syndet, og Gud tåler ikke synd. Guds ord lar oss ikke være i tvil. Syndens lønn er døden. Men hvordan kunne Jesus da frikjenne henne og la henne gå? Ja, svar er dette. Alle steinene, de ble liggende her en tid. Alle de som skulle ha vært brukt på skyldige mennesker. Både kvinnen på tempelplassen og alle oss andre. Ja, steinene ble liggende helt i ro, frem til den lengste og mørkeste av alle fredager, helt fram til lang fredag. Da ble steinene tatt opp av Gud selv. Og hver eneste stein som skulle ha vært kastet på alle syndere i denne verden, de ble kastet på han, på Jesus.» og din og min stedfortreder. 700 år før det skjedde, skildrer profeten Jesaja det han ser, i en av de fineste sangene som noen gang er skrevet om Jesus. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. I 1836 skriver Sundmørskvinnen Berthe Kanuta Årflott om akkurat det samme i en alldeles nydelig pasjonssalme. «Olam, jeg ser dig full av sår. Tolmodig, du min straff utstår. Hver dråpe blod forkynner mig, Se her hvor høyt jeg elsker dig? Du gick for mig en blodig sti.» og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vredes skål du tømte ut, så dyrekjøpt er jeg din brud. Mannen som hang her på det midterste treet på Golgata han ble rammet av det største steinhaggel som noen menneske i denne verden er blitt rammet av. Hver eneste stein ble kastet på den eneste person i tilværelsen som ikke hadde fortjent steiner, Guds rene og hellige sønn. Steinene taler handler de om i denne programserien, og disse steinene vi her snakker om, de taler om en Gud som elsker oss syndere så høyt, at han selv var villig til å gå i døden for alle syndere. Har disse steinene fått tale til ditt hjerte, du som lytter nå, «Kan du se at også du er elsket av Gud, og hvor tydlig Gud har bevist denne sin kjærlighet også til dig. «Jeg har så lyst til si, la disse steinene få tale til deg, helt til du ser det, og tror det.» «Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus. Gå bort, og synd ikke mer.» «Og slik vil vi slutte også i dag.» med ordene om et nytt liv og en ny vej. Fortiden din er gjort opp, takket være det steinhaglet som rammet Jesus på Golgata. Og framtiden har begynt. Foran oss ligger en ny, steinlagt vej, vejen som fører til himmelen, gledens og frihetens vei. Gjør deg nå skikkelig kjent med denne veien, og prøv så å gå den. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristine Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristine Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post ved mlalfakrøll p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!